1: طرفداراش میگن اون مهمترین دانشمند دنیا و یه فیلسوف بزرگه. مخالفاش میگن اون کافره، نماینده شیطان. مگه میشه ما از نسل مهمونه باشیم؟ ولی هر دو طرف یه چیزی رو خوب میدونن درست یا غلط چارلز داروین برای همیشه جایگاه ما آدم رو تو جهان عوض کرد سلام. قسمت سوم از پادکست رخ رو میشنوید با عنوان کافر یا دانشمند داستان زندگی چارلز داروین. من امیر سودبخش هر بار شما را با زندگی کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا می‌کنم. با هم بریم ببینیم زندگی بسیار پرچالش داروین چطور گذشت. سال 1809 انگلستان چارلز داروین توی خانواده اشرافی به دنیا آمد پدرش پزشک پولدار و یه آدم قدرتمندی بود که تو تربیت بچه‌هاش خیلی سختگیر بود. هر روز بعد از ظهر می میشستن به صحبت‌ها و نصیحت‌های بابای 150 کیلویی‌شون گوش میدادن. چارلز از بچگی باباشو دوست داشت و همیشه سعی می‌کرد و راضی نگه داره. شاید یکی از دلایلش این بود که وقتی فقط چهارلز هشت سالش بود مادرش بعد از یه دوره طولانی بیماری مرد و بابا شیشتا بچه رو تنهایی بزرگ کرد چارلز تو مدرسه خیلی موفق نبود واسه اینکه اصلا مدرسه رو دوست نداشت سر کلاس میشه میشست کتابای شکسپیر میخوند بقیه فکر میکردن اون خیلی باوش با نیست که نمراتش کم میشه ولی اینطور نبود اون احساس میکرد تو چهاردیواری کلاس هیچی یاد نمیگیره واسه همین به درسهای مدرسهای اهمیتی نمیداد بعدا تو خاطراتش نوشت هیچ چیز به اندازه مدرسه نتونست جله پیشرفته منو بگیره تو داران مدرسه علاقش از سواری بود و شکار توشونم موفق بود چون این کارها رو دوست داشت اونقدی دوست داشت که یه مدت شبه رو میذاشت کنار تختش صبح که پا میشد اولین کاری که میکرد چکمهاشو میپوشید میرفت تو طبیعت شکار آشق طبیعت بود ازش سیر نمیشد میرفت کلکسیونی چیزمیزای مختلف تو طبیعت جمع می کرد. علاقه اصلیش هم کلکسیون سوسک بود. آره، واسهش سوسک خیلی جذاب بود. حتی جلوتر یه بار یه مجله علمی برای اینکه تونسته بود اولین نمونه از یه گونه جدید سوس رو بگیره بهش جایزه داد. باباش مشخصه که از این وضعیت راضی نبود. دوستش بچهش به تحصیلاتش برسه واسه خودش کسی بشه تا اینکه سوسکو جونور جمع کنه. یه بار به چارز گفت تو به هیچ چیزی به جز شکار و سگ و جمع کردن موش و سوسک اهمیت نمیدی. تو ما یه شرمساری خانواده ای. همین شد که وقتی چارز 16 ساله شد باباش باباشون از مدرسه آورد بیرون فرستادش دانشکده پزشکی. همون دانشگاهی که هم پدر بزرگ چارز اونجا پزشکی خونده بود هم پدر چارز و هم برادرش. چارز هم رفت دانشگاه پزشکی. اون موقع اینجوری بود که تو دانشکده های پزشکی دانشه می تو اتاق عمل از نزدیک ببینن چطوری باید عمل کرد چون داری بیهوشی به این شکل امروزی کشف نشده بود دانشجو تو اتاق عمل می که بیمار بدبخ رو بستن به تخ یه پارچه هم گذاشتن تو دهنش دارن یه جاشو می یا بخیه می یا در می تو نگاه اول از اتاق شکنجه هیچی کم نداش چارز هم که طاقت دیدن این صحنه را نداشت از دانشگاه زد بیرون یه مدت از ترس باباش جورت نکرد برگرده خونه ولی بالاخره برگشت باباش بعد کلی غور زدن و دعوا کردن به چارز گفت حالا که ارز نداشتی دکتر بشی حداقل برو کشی شو درآمدش خوبه همه بهت احترام میذارن کار زیادی هم نداری میخوری میخوابی میتونی بری طبیعت هم بکنی و جونور جمع کنی چارز هم دید باباش بد نمیگه این کار واسهش هم جایگاه اجتماعی داره هم باباش خوشحال میشه مهمتر این که اونقدی وقت اضافه میاره که میتونه به علاقه اصلیش یعنی تحقیق و کنجکاوی تو طبیعت هم برسه پس قبول کرد باباش هم با پارتی و پول فرستادش دانشگاه کمبریج آقا الهیات بخونه نگو اون موقع هم صندلی دانشگاه رو میفروختن وگرنه از حل لحاظ که بگی چار صلاحیت ورود به دانشگاه رو نداشت تازه هیچم به مذهبی نبود چارلز رفت دانشگاه الهیات. خب به الهیات هم علاقه ای نداشت. تو بیست سالگی زندگیشو اینجوری میگذرون. روزا میرفت دانشگاه، دروس الهیات میخون شبا میرفت بار و نوشیدن و ورقبازی و دنبال اشخاشقی یه دو هم داشت که خیلی دوستش داشت و با اون وقت میگذرون. خلاصه یه اوضاع نخوری واسه خودش داشت. تا اینکه با مردی آشنا شد که زندگیشو زیر رو, رو کرد. پروفسور جان هنسلو آقای پرفسور یه روحانی حرفهای و گیاهشناسی آماتور بود اون اشتیاق داروین رو به دنیای طبیعت دوباره احیا کرد این دو نفر اونقدر با هم تو طبیعت قدم می زدن و حرف میزدند که تو دانشگاه به داروین میگفتند مردی که با هنسلو راه میره چارلز تحت تأثیر پرفسور برگشته بود به علایق بچگیش میرفت تو طبیعت کلکسیون جونو و سوس جمع میکرد تازه برای این کار یه کارگرم استخدام کرده بود یه وقت خسته نشه یه بار فهمید کارگره پول گرفته یکی از نمونه های داده به یکی دیگه اونقدر ناراحت شد که تو برداشت بهش شلیک کنه آخر هم اخراجش کرد ولی یه اتفاق باعث شد بیخیال جمع کردن کلکسیون سوسک بشه یه روز رفته بود طبیعت دو تا سوسک خوشگل دید هر رو گرفت هر کدومشو گذاشت توی یکی از دست یهو یه, یه سوس دیگه دید که از اون دوتا قشنگتر بود دلیش نیامد هیچ کدوم از اون دوتای قبلیم ول کنه. پس چیکار کرد؟ یکی از سوسکای که تو دستش بود و با دهنش گرفت تا بتونه سومیو شکار کنه. تو همین لحظه سوسکی که تو دهنش بود یه مایعی از خودش ترشح میکنه که مزه زهر مار میداده. خودش میگفت انگار سم خورده بودم. همون لحظه سوسکارو رو پرت میکنه و دیگه بی خیال جمعاوریه کلکسیون سوسک میشه. چارلز طوری بود، تحصیلاتشو تو دانشگاه تو رشته تموم کرد. وقتی از دانشگاه اومد بیرون، یه نامه خیلی مهم بهش میرسه. پروفاسور هنسلو بهش گفته بود، کشتی سلطنتی بیگل میخواد یه سفر بره دور دنیا. ناخداش دنبال یه مرد جوون و طبیعت شناس میگرده با خودش ببره سفر. انگار دنیا رو به داروین داده بودن. سفر با کشتی و دیدن طبیعت جاهای دیگه دنیا. مگه دارین بهتر از این؟ اصلا معموریت کشتی چی بود؟ نیروی دریایی سلطنتی انگلیس ناخدا را معمور کرده بود که یه نقشه از خط ساحلی آمریکای جنوبی و عرض جغرافیایی تهیه کنه. هدفشم تحکیم قدرت انگلیس تو جنوب اقیانوس اطرس اقیانوس آرام بود بعضی از این کشتیها وقتی میرفتند دیگه بر نمیگشتن. اقیانوسا نابودشون میکردند هم تو سفر چندتایی از افرادشون از دست میدادند در اگه به چارلز پیشنهاد داده بودن یه دلیلش شمی بود که گزینه های زیادی نداشتن. چند نفر قبل چارز هم دعوت رو رد کرده بودن هر کسی نمیکرد بره مخصوصا اینکه پیش شده بود این سفر بیش از دوسه سال طول میکشه ولی اون برای رفتن دو تا مانع اصلی داشت. اولی یه 150 کیلویی بود پدرش مسلما اجازه نمیداد پسرش بعد دانشگاه پشت بره سفری که احتمال داره بر نگرده. چارز هم هیچ وقت دلش رضایت نمیداد خلاف نظر باباش کاری بکنه. شاید هم جرأت نمیکرد حتی اولش هم به پروفسور گفت نمیتونم بیام. ولی بعد سعی کرد شانسش رو امتحان کنه. چارز رفت پیش باباش، انقدر خواهش و تمنا کرد تا آخر سر باباش گفت پسر، اگه یه آدم عاقل پیدا میشه سفر تو رو تایید کنه، منم قبول میکنم چارز هم رفت سراغ یه آدم عاقلی که اتفاقاً باباش خیلی هم قبولش داشت. داییش که دوست قدیمی باباش هم بود چارز رفت پیشش التماس و خواهش اونم راضی شد بیاد باباش راضی کنه در نهایت پدرش قبول کرد که چارز بره سفر اگه یادتون باشه گفتیم دو تا مانه این اولیش بود دومیش بود؟ ناخدا ناخدا هنوز داروین رو نعیده بود که تعییدش کنه اصلا ناخدا چرا میخواست همچین سفری داشته باشه؟ دلیل اصلیش این بود که تو کشتی همه کارگر بودن ناخدا هم از نوادگان پادشاه بود، اشرافزاده بود میخواست یه نفر همرده خودش تو کشتی باشه بتونه باش حرف بزنه، روزاشو بگذرونه به درد سفر تحقیقاتیشون هم بخوره ناخدا یه اخلاق خیلی عجیبم داشت که همه هم میدونستن اون اعتقاد خاصی به شخصیت شناسی از روی چهره داشت از این آدمها که قیافه طرف رو نگاه می از ترکیب اجزای صورتش میگن تو این کار هستی یا نه؟ حالا تصور کنید چارز وایساده رو به روی ناخدا ناخدا داره نگاش میکنه که از رو قیافش تاییدش کنه بعد ببرتش دور دنیا رو بگردونه. قلب چارز تون تون می زه. منتظر جواب ناخدا بود که ناخدا گفت نه نمیشه چرا؟ قیافه دماغ جوریه که بعید میدونم مرد سفر باشی و با هم آبمون توی جوب بره. قیافه دماغ؟ بدبخ چارلز گفت ناخدا به پیر به پیغمبر اینجوری ها نیست. تو سفر هرچی شما بگی من قبول میکنم. اصلا قیافه دماغ من تو سفر تغییر میکنه. خلاصه هر طور شده ناخدا هم راضی کرد که با خودش ببرد. یادمون نره ناخدا هم همچین واسه صف نبسته بودن که باهاش برن. چارلز برگشت خونه از دوستخترش خدافزی کرد و قول داد وقتی برگرده باش ازدواج میکنه از خانواده هم خدافزی کرد و آماده مهمترین سفر عمر خودش شایدم مهمترین سفر بشر تو هزار سال گذشته شد. داروین با ناخدا رفت که کشتی آرزوهاشو ببینه تو ذهن خودش هم یه کشتی بزرگ و باشکوه و یه سیمرغی برای خودش تجسم کرده بود همچی که رسید به کشتی دید یه کشتی تقریبا کوچیکی اونجاست که تازه دارن خرابی های سفر قبلیش هم تعمیر میکنن به اینو کشتی اون موقع میگفتن تابوت شناور بس که خدمه توش میموردن ناخدا اسمشو گذاشته بود طول پاکوتاه یکم با سیموروی که داروین فکر میکرد فرق داشت. ناخدا بهش گفت بیا بریم اتاقتو نشونت بدم. بعدش داروین رو برد توی دخمه سمتری که سخفش هم کوتاه بود. بهش گفت خب اینم اتاق شما. داروین گفت این اتاق منه؟ ناخدا جواب داد آره البته مال تو تنها که نه یه هم اتاقی هم داری. داروین ای که تو پر قو بزرگ شده بود، قرار بود چند سال بعدی عمرش شد تو این دخمه زندگی کنه. تازه اونم با یه هم اتاقی ناخدا کلن آدم بیعصابی بود. البته شاید جنس کارش هم ایجاب میکرد که اینجوری باشه. قبل حرکت یه چند وقتی مجبور شدن تو ساحل بمونن که هوای زره بهتر شه. یه شب چند تا از ملوانا مس میکنن و فردا شکم دیر میان سر کار. ناخدا هم دستور میده جلوی چش همه شلاقشون بزنه چارس هم حسابی حساب کار میاد دستش، میبینه از سختگیری پدرش فرار کرده، گیر ناخدا افتاده. بالاخره کشتی حرکت کرد. تو دو ماه اول دریازدگی پدر داروین رو درآورد. خدمه خیلی امیدی به زنده موندنش نداشتن. چون کسی که دریازده میشد کارش که نمیتونستن بکنن. از کشتی هم که نمیتونست بیاده بشه، باید میسوخت و میساخت تا به ساحل برسن. حالاته یواش یواش و بهتر شد ولی تا آخر سفر خوب خوب نشد. داروین تو کشتی با همه مهربون بود. از بس سرش تو جستجو و تحقیق بود کارگرا تو کشتی به شوخی اسمشو گذاشتن آقا فیلسوف. صد البته که اونا نمیدونستن چندین سال بعد همین آقا فیلسوف یکی از بزرگترین فیلسوفای تاریخ میشه. داروین تو کشتی شبا با ناخدا شام میخورد. با همدیگه دیگه میشستن، در مورد چیزای مختلف صحبت میکردن. اصلاً ناخدا داروین رو برای همین آورده بود دیگه. هرچند که اطلاعات اونیشون به هم نمیخورد. یه بار داشتن درباره ها صحبت میکردن که چرا نسلشون منقرض شده. ناخدا چی بگه خوبه؟ گفت خب معلومه، بس که گنده بودن نتونستن برن تو کشتی نوح. بعد طوفان نوح نسلشون منقرض شد. داروین رفت تو افق ولی جرعت نکرد خلاف نظر ناخدا حرفی بزنه یه بار دیگه وقتی برای اولین بار داروین از نزدیک بردهداری رو تو برزیل میبینه و جلوی چشمش یه پسر بچه سیاهپوس و شلاق میزنن خیلی ناراحت میشه میریزه به هم شب سر میز شام با ناخدا راجع بهش صحبت میکنن ناخدا قویاً میگه بردهداری هیچ هم اشکال نداره تازه بردهها خودشون از این زندگی راضین بعدش ناخدا تعریف میکنه میگه چند وقت پیش تو مزرعه یکی از دوستام اون چند تا از برده رو صدا کرد ازشون پرسید شما از کار کردن اینجا راضی هستید؟ همشون بهش کفتن بله قربان راضیم داروین دیگه این بار حرسش درومد. اومد به ناخدا گفت واقعا شما فکر میکنید برده ها جرعت داشتن چیزی دیگه ای بگن؟ واکنش ناخدای بیعصاب همین بود که با داروین دعوا کرده از اتاق پرتش کرد بیرون البته فرداش پشیمون شد دوباره شبا با هم شام میخوردن کشتی به اولین جزیره و بزرگی که رسید لنگر انداخ داروین رفت تو جزیره دید تو ارتفاع تقریبا 17 متری کوههای جزیره یه خط صاف و ممتد و درازی هست بالاتر که رفتید کلی صدف هم اونجا جمع شده صدف ها فوسیل شده بودن پیش خودش گفت مگه صدف نباید کف دریا باشه اینجا تو ارتفاع چیکار میکنه فوسیل صدف‌ها و این خط سفید آهکی نشون میداد یه زمانی آب تا این ارتفاع از کوه رو گرفته. داروین پیش خودش گفت یعنی yani آب اومده پایین، کوه رفتن بالا، ولی نه. تو الهیات خونده بود که از زمان طوفان نوح سطح آب زمین هیچ تغییری نکرده. حتما الهیات درست می‌گفت دیگه. بعد دو ماه و نیم، کشتی رسید به اولین بندر بزرگ تو آمریکای جنوبی. وقتی داروین رفت ساحل با تعجب دید از دوستوخترش واسهاش نامه رسیده نامه زودتر از خودش رسیده بود نامه رو با خوشحالی باز کرد خون دوستوخترش نوشته بود چارز عزیزم من واقعا نمیتونستم این همه مدت منتظرت بمونم من ازدواج کردم داروین بعدها گفت اون لحظه واقعا ضربه سختی به هم خورده بود عشقم را از دست داده بودم ولی وقتی پامو گذاشتم تو جنگلای بکر برزیل عشق به طبیعت رو جایگزین عشقمون کرده داروین واقعا دیوونه جنگلای زیبای برزیل شده بود توی نامه کوتاه واسه خانوادهش نوشت هیچ لذتی تو زندگیم تا الان بیشتر از قدم زدن تو این جنگلای عجیب غریب نبوده شکوه علفا گیاه های خود گلای وحشی منو دیوونه خودشون کرده دلم میخواست تا ابد اینجا میموندم من اینجا تو بهشتم نقطه چارلز داروین اون تو دفتر خاطراتش می نویسه من تونستم تو یه روز اونم توی محدوده کوچیک 69 نوع مختلف سوسک پیدا کنم زندگی از این بهتر نمیشه هر جا کشتی لنگر مینداخت داروین میدوید میرفت تو کوه و دشت فسیل و بقایای اجساد و جونورای جدید و از این جور چیز میزا جمع می کرد. بعضی وقتا داروین توی بندر پیاده میشد، برای چند روز بعد توی بندر دیگه با ناخدا قرار می‌ذاشت. اونجا خودشو به اونا می‌رسوند. یه بار تو آرژانتین از کشتی پیاده شد و حدود هزار کیلومتر اونورتر با ناخدا قرار گذاشت. به کمک گاچچو رونا رفت تو دشتای بزرگ و برهوت آرژانتین دنبال فسیل. شنیده بود که اونجا های عجیب غریب زیاده. اتفاقاً پیدا هم کرد. استخونای حیوانای عظیم و جسه، اسکلت سر بزرگی که اصلا شبیه هیچ حیوونی نبود و خیلی چیزای دیگه تو ذهن شینا را میچید کنار همون موجود خیلی بزرگی رو تصور میکرد. یه بار اسخونه بزرگ فک یکی از حیوانای عجیب غیر و فرستاد انگلیس پیش, پیش پروفسور. اونجا جانور شناسا دیدن این اصلا هیچ جوره شبیه هیچ حیوونی نیست. پس به افتخار داروین اسم این کشف بزرگ جدید و گذاشتن داروین. هرچند که بعدا مشخص شد استخون مال یه تنبل بوده. یه توضیح جالبی راجع به این تنبلا بدم باحاله. با حاله. گونه ای از حیوانات بودن که جسهشون خیلی بزرگ بوده. وزنشون هم چندین تون بوده. انواع مختلفشون هم تو دریا زندگی میکردن هم تو خشکی. نسل تموم این حیوان های گورپیکر هم شده. چیزی که الان از نسلشون مونده، یه حیوان تقریباً کوچیکه پشمالوه که چهرش واقعا با نمکه. امکان نداره دفعه اول عکسشو ببینید خندتون نگیره. چند تا از عکساشو تو صفحه اینستا پادکست روخ گذاشتم میتونید ببینید. حالا چرا بهش میگن تنبل دلایلش سیاده من دو سه تاشو میگم. این حیوان با بامزه در حالت عادی توی دقیقه خیلی راه برن چهار متره. اونقدر کندن که روشون رشد میکنه تو روز پونزده ساعت میخوابن یاد دوران قرنطینه خودم افتادم. اونا وقتی خوابن آروم نفس میکشن تا زربان قلبشون بیاد پایین غذاشون دیرتر هز بشه دیرتر گشتنشون بشه هفته یه وعده غذا هم بیشتر نمیخورن خلاصه لایفستایل جذابی دارند، من که بهشون حسودی بشه خب کجا بودیم؟ داروین تو سفر داشت های مختلف و میدید و یادداشت بر می داشت و تحقیق میکرد و فسیل جمع می کرد و اینجور جور داروین برای سر و سامون دادن به این چیزایی که از این وونبر جمع می کرد با هماهنگی ناخدا یکی از پسرای کارگر جوون رو استخدام کرد تا همون یه ذره کاری هم که تو کشتی می کرد و وسایل خودشو و جور میکردم دیگه نکنه. قبلنم که یادتونه برای جمع کردن کلکسیون سوس کارگر گرفته بود خلاصه از این لحاظا نمیذاش بهش بعد بگذره. اوایل سفر وقتی داروین تو کشتی بود وقتشو با دو تا بچه خیلی خاص میگذرون. رفتار و گفتار بچه ها جذاب بود. ماجرای بچه ها چی بود؟ تو سفر قبلی که ناخدا به آمریکای جنوبی داشت سه تا بچه از قبایل بومی که تو جنگل زندگی میکردن و با خودش میاره انگلیس. یکی شنو که میخواست بیاره خانوادش راضی نبود. ناخدا یه دونه دکمه خوشگل بهشون داد خانواده راضی شد بچه رو براشتو برد. تو انگلیس همون اوایل یکی از بچه ها تفلکیت گرفته گرفت و مرد به دو تا بچه دیگه آداب معاشرت یاد دادن غذا خوردن با قاشق چنگال و کلی چیزای دیگه به قول ناخدا با فرهنگشون کردن بعد دو سال که کشتی بیگل با داروین میخواست حرکت کنه بره سمت بچه ها ناخدا اون دو تا بچه هم سوار میکنه ببره میخواست ببینه واکنش خانواده و بچه ها وقتی همدیگر رو بعد دو سال میبینن چیه. از طرفی چون خود ناخدا مسیحی سرسختی بود و بچه ها هم مسیحی کرده بود، میخواست همراه بچه ها یه مبلغ مذهبی هم بفرسته تو قبیله تا افراد قبیله تحت تاثیر ها و مبلغ همراهشون مسیحی بشن، به راه راست هدایت بشن. همچین که میرسن به قبیله، بچه ها که خانوادهشون رو می‌بینن، لباسای شیک انگلیسیشون رو درمیارن، میدون سمت خانواده دیگه هم راضی نمیشم برگردن کشتی. آقای هم یه روز میره تو قبیله فرار میکنه میاد بیرون. داروین به این نتیجه میرسه که یک شبه متمدن کردن این آدما کار مسخره ایه. این مردما باید خودشون سرنوشت خودشون رو انتخاب کنن. اصولا هر تغییر اساسی باید به مرور زمان انجام بشه نه به زور. داروین هر بندری که میرسید نمونه هایی که آماده کرده بودو جمع و جور میکرد میفرستاد واسه پروفسور دو سال این کار ادامه داد بدون اینکه حتی یه نامه از پرفسور دستش برسه بگه دستت در نکنه. داشت نامید میشد که بعد دو سال پرفسور واسش نامه فرستاد. نوشته بود مجموعه که میفرستی فوق است. اینجا تو کل دانشگاه همه منتظرن مجموعه جدید از سمت تو بیاد. اونا رو به دانشمندای دیگه هم نشون میدیم. خودت اینجا نیستی ولی کلی معروف شدی. از منم بیشتر میشناسنت. داروین تو پوست خودش نمیگنجید. یاد پدرش افتاد. برای اولین بار پدرش بهش افتخار میکرد سفرشون رو ادامه دادن تا رسیدن به سرزمین آتش، جنوب جنوب آمریکای جنوبی، ته دنیا. اونجا قبایل وحشی بومی رو دیدن که وقتی داشتن با کشتی از کنارشون میگذشتن دویده بودن اومده بودن بالای ها داد و هوار دست دست‌کم میدادن دود رو انداخته بودن. کشتی هم رفت سمتشون. داروین وقتی این بومی‌ها از نزدیک دید، از تعجب شاخ در آورد. تقریباً مثل حیوان زندگی میکردن از اون قبیله قبلی هم از لحاظ تمدن خیلی عقبتر بودند. با بدنی تقریبا کامل به می می‌گشتند، قضاشون شکار حیوانات جنگل بود، قیافه‌شون هم پر ریش و پشم و اونجا بود که برای اولین بار به ذهن داروین رسید که تمام مخلوقات خدا با هم در ارتباطند. این قبیله وحشی از نظر داروین چیزی بودن بین انسان و حیوان تمام نمونه هایی که داروین تا حالا تو سفر جمع کرده بود و فرستاده بود در مقابل چیزایی که تو جزایر دید قطرهی بودند در مقابل دریا این جزایر از دور به نظر یه جهنمه به درد نخور بودن تقریبا کسی پاشو تو جزیره نمیذاش ولی وقتی داروین رفت تو جزیره انگار رفته بود یه کره دیگه کلی موجودات عجیب غریب اونجا بود که داروین برای اولین بار بود که میدیدشون تو هیچ کتابی هم راجع بهشون نخونده بود. برای داروین اونجا شبیه یه آزمایشگاه بزرگ تو فضای باز بود با کلی نمونه آزمایشگاهی عجیب غریب. نکته جالب این که جونورها و حیوانات جزیره از آدم خیلی نمی‌ترسیدن. بنده خدا تنه‌شون به تنه آدما نخورده بود. هنوز نمیدونستن آدمیزاد هر جا میره همه اونا رو نابود میکنه. فاسه همین ازش نمیترسیدنداررونم از نزدیک میرفت میدیدشون یا دش بر میشت و کلی نمونه از پرنده و عشرات رو جمع کرد گفتیم اسم جزیره گالاپاکوس بود گالاپاکوس به اسپانیایی یعنی لاک پشت دریه نوردای قدیمی وقتی از کنار این جزیره را میگذاشتن تو همون کنار ساحل کلی لاکپشت های بزرگ میدیدن چه تا از این لاک پشت های بزرگ و تو کشتی یکی کی میکشنشون از گوشتشون استفاده میکردن تازه مهمترین که این لاکپشت ها چون تو جزیره آب زیاد بود لیتر آب میخوردن و این آب و تو کیسه تو بدنشون ذخیره میکردن. در یا نورددا لاکپشتو که می‌کشتن، هم گوشتشون میخوردن هم از این آبی که ذخیره کرده بود استفاده میکردن. اونجا یه نکته مهم دیگه هم نظر دوربین رو خیلی جذب کرد. تو یکی از جزیرا دید اونجا سرههایین پرنده سره که اینا منقارشون کوچیک و سفته در صورتی که تو جزیره قبلی همین پرنده رو دیده بود که منقار بزرگ و نازک داشت. خب نژادشون که یکیه، اجدادشون که یکیه، پس داستان چی بود؟ یادشون اومد جای قبلی خوراک این پرنده ها حشره بود. چون این پرنده ها حشره میخوردن، واسه همین منقارشون بزرگ و نازک بود. بعدی تو این جزیره حشرات خیلی خیلی کمترن، اینجا پرنده ها های گیاه و هسته های میوه میشکنن و اونا رو میخورن. واسه همین منقارشون کوچیک و سفته نتیجه گرفت که پرنده ها با توجه به شرایط محیطی که توش زندگی میکنن به مرور زمان تکامل پیدا کردن یادش اومد کتاب مقدس میگه هر جانوری موقع خلقت تسبیت شده است یعنی با همین شکلی که ما میبینیم خلق شده ولی چیزی که داروین میدید این نبود میدید پرنده ها با توجه به شرایط محیطی که توش زندگی میکنن تغییر کردن حتی لاک پشت هم جزیره به جزیره متفاوت بودن. بومیای اونجا میتونستن با نگاه کردن به لاک لاکپشت بگم مال کدوم جزیره است. اینا پایه نظریه تکامل داروین شد. خب، برای اینکه بتونیم با اطلاعات کمی بیشتر داستان بسیار جذاب و تاریخی زندگی داروین رو دنبال کنیم باید یه ذره بیشتر با نظریه تکامل به زبون خیلی ساده آشنا بشیم. پس، داستان رو استاپ میکنیم یه سر کوتاه میزنیم به مهمترین و چالشی ترین نظریه تاریخ بشریت نظریه تکامل با انتخاب طبیعی برای توضیح تکامل اول اشارهی بکنیم به عمر زمین چیزی که تا زمان داروین روحانیون و, و بهش اعتقاد داشتند، این بود که از عمر زمین چند هزار سال بیشتر نمیگذره چطوری حساب کرده بودن مرجعشون چی بود؟ کتاب مقدس تو کتاب مقدس اسم تموم نسل بشر رو از آدم تا هوا تا اجداد مسیح وارده خیلی از محققان از جمله نیوتن این اسامی نسل‌هایی که تو کتاب مقدس اومده بود و جمع کردند، یه دو, دو تا چهار تا کردن به این نتیجه رسیدن که طبق گفته کتاب مقدس زمین چار پنج هزار سال قبل از تولد مسیح به وجود اومده حتی اسخف ارزن دقیقاً گفت هزار و چهار سال پیش از میلاد مسیح در صورتی که عمر فسیلهایی که داروین پیدا کرده بود به میلیون‌ها سال میرسید. اختلاف خیلی بود تازه ما امروز میدونیم که عمر زمین 4.5 میلیارد ساله. از طرف دیگه تو کتاب مقدس اومده که خداوند در روز سوم گیاهان را آفرید، روز پنجم ماهیان و پرندگان و روز ششم پستانداران و بعدش هم انسان. ولی چیزی که داروین بهش رسیده بود این بود که از اول حیوانات و پرنده ها اینطوری که ما الان میبینیمشون نبودن و رفته رفته طی ها سال تکامل پیدا کردن. پس شد دو تا اختلاف بنیادی بین نظریه داروین و کتاب مقدس یکی عمر زمین یکی تکامل موجودات حالا تکامل چیه؟ تکامل یعنی اینکه تمام مخلوقات با همه تنوعی که دارن طی میلیون ها سال از اجداد مشترکی به وجود اومدن و در جنگ برای بقا موجوداتی که تونستن با شرایط محیط بیشتر خودشون و وقف بدن نسلشون باقی مونده بذارید با دو تا مثال بیشتر توضیح بدن اول بریم سراغ زرافه ها چرا این حیوانا گردنشون انقدر درازه؟ اگه برگردیم به حدود پنجاه میلیون سال قبل میبینیم که اجداد زرافه ها قیافشون شبیه بوز کوهی بوده اصلا هم انقدر گردن درازی نداشتند. زرافه مثل فیل آخاره غذاش برگای نازک و تازه روی درخت وقتی اجداد زرافه ها تو دشت های آفریقا زندگی میکردن و تون تون زاد و ولد میکردن با کمبود غذا مواجه شدن. برگایی که قدشون میرسید بخورن و خورده بودند، برگای بالای درختها هم نمیتونستن بخورن چون قدشون نمیرسید. حالا تو این زاد و ولد زرافه ها، تو جهش ژنتیکی کاملا تصادفی، زرافه به دنیا میان که گردنشون از زرافه های قبلی بلندتره. این زرافه ها تو طبیعت نسبت به باقی زرفه ها شانس بیشتری برای بقا دارن چرا؟ چون قدشون میرسه برگای بالاتر درختار رو بخورن بچه ها این زرفه ها هم گردن بلندتر رو از والدینشون به ارث میبرن و بعد گذشت سالها زرفه که گردنشون درازتره چون شانس بیشتری برای بقا دارن تعدادشون نسبت به گردن کوچیکا بیشتر و بیشتر میشه دوباره ی جهش اتفاقی ژنتیکی، نسق بعدی ظرافه های گردن درازتر رو به دنیا میاره. این اتفاق چندین بار تکرار میشه تا میرسه به زهرفه های امروزی. از عمر زهرفه های امروزی کمتر از یک میلیون سال بیشتر نمیگذره. یه مثال دیگه. چی شد که خیرس سفید به وجود اومد؟ دانشمندا به این نتیجه رسیدن که خیرس های اولیه همشون قهوه‌ای بودن. وقتی تا یه اتفاقاتی میرن سمت قطب و بچه دار میشن. یه جهش تصادفی باعث میشه که خرسای با رنگ پوست روشنتر به دنیا بیان. خرسایی که رنگشون روشنتر بوده بیشتر احتمال زنده بودن داشتن. چون همرنگ برف و یخ می احتمال اینکه شکار بشن کمتر میشد. حالا مثلا از هر صد تا بچه یکیشون پوستش کمی روشنتر بوده. خب احتمال زنده بودنش هم بیشتر. بچه های این خرس روشن هم رنگ پوستشون از والدشون به عرص میبرن. اونا هم روشن تر میشن. به مرور زمان تعداد خرس هایی که رنگ پوستشون روشن تر بوده تو قطب بیشتر شده. مثلا بعد 500 سال یه درصدشون. بعد هزار سال دو درصدشون. انقدر این وضعیت ادامه پیدا کرده که الان تو قطب خرس ای نیست. برای درک نظریه تکامل باید بتونیم درک کنیم که طی چندین میلیون سال یه تکامل اتفاق افتاده. این خیلی موضوع مهمیه. دقتم کنید که ممکنه جهش ژنتیکی برعکس هم عمل بکنه. مثلا باعث شد ظروفه گردن کوتاهتر تر به وجود بیاد یا خرس تیره تر. ولی خب چون شانس کمتری برای زنده موندن داشتن از بین رفتن. بریم سراغ پرنده های جزیره لاک پشتا. این پرنده ها وقتی به طور اتفاقی جای زندگیشون از یک جزیره به یک جزیره دیگه تغییر کرده دیدن که اینجا میتونن دونه و هسته میوه بخورن منقار نازک و دراز برای این کار به کارشون نمیاد پرنده هایی که جهش شانسی جنتیکی باعث شده منقارشون یه درصد کوچیکتر و محکمتر بشه شانس زنده موندنشون بیشتر بوده و همینطور گذشته و بعد هزاران سال کاملا منقارشون شده. ولی اونایی که تو جزیره قبلی بودن منقارشون همونطوری نازک و بلند باقی مونده این انتقال ویژگی های یک موجود زنده به نسل بعد که باعث میشه شانس زنده موندن بیشتر بشه رو میگن انتخاب طبیعی انتخابی که باعث میشه شانس بقا بیشتر بشه پس تکامل؟ تغییر گونه های قدیمی به گونه های جدید سازگارتر با محیط بر اساس انتخاب طبیعیه از این مثالا خیلی زیاده پادکست جرفا یه اپیزود داره تکامل نهنگو از موقعی که رو خشکی زندگی میکرده و اصلا شبیه نهنگ نبوده تا نهنگ امروزی توضیح میده که این تکامل شست میلیون سال طول کشیده تا آخر همین سگای پشمالو و فانتزی که تو خونه زندگی میکنن خب اینا که از اول تو طبیعت نبودن از عمر نسل خیلیاشون 400 500 سال بیشتر نمیگذره فقط تفاوت اینجایی که طبیعت نقشی تو تکاملشون نداشته انسان اومده نژادای و هم جفت کرده تو ژنشون دستکاری کرده این موجودات دوست داشتنی به دنیا اومدن آدمیزاد از این کارا زیاد میکنه این نوع خوبش بود ۹ بسیار غم هم همونیه که هممون بهش عادت کردیم دستکاری های ژنتیکی که باعث میشه تعداد بسیار زیادی جوجه به دنیا بیاد بعد انسان جوجه های ماده رو با بدترین نوع شکنجه بزرگ میکنه اونا رو میکشه و میخوره تازه هر ساله میلیون ها جوجه ناقص و جوجه نر هم چند ساعت بعد تولد دسته دسته کشته میشن بعضا زنده زنده میندازنشون تو کیسه زباله خفه میشه جده از یوجه ها فقط تو یک سال پنجاه میلیارد گوسفند و گوساله توسط انسان کشته میشن هیچ جاندار دیگه رو کره زمین انقدر حیوان نکشته بعد اسم خودمون رو میذاریم اشرف مخلوقات بگذاریم برگردیم به تکامل و یه نکته مهم دیگه این که تازه تموم کشفیات داروین قبل از این بود که ژن و ای کشف بشه داروین اصلا نمیدونست خصوصیات چطوری از پدر و مادر به فرزند منتقل میشن. بعدها ای که دی ای شد، مشخص شد که چقدر موجودات روی کره زمین به هم شبیهن. درصد شباهت ژنتیکی انسان با شامپانزه فکر میکنید چقدر. منتظر نموشید من بگم حد بزنید. بیش از 98 درصد انسان و موش 85 درصد انسان و مگس درصد، انسان و موز، پنجاه درصد. نظریه داروین درباره اجداد انسانها و رابطه شامپانزه و میمون با انسان بر پایه تکامل انتخاب طبیعی بود که علم ژنتیک و DNA ای بعدها خیلی بیشترم ثابتش کرد. اگه خواستید به تکامل بیشتر بدونید و مثالای بیشتری بخونید من کتاب انسان خیرتمند رو بهتون توصیه میکنم از نظر من هر آدمی تو زندگی حداقل باید یه بار این کتاب رو بخونه خب دیگه باید از کشتی بیگل با داروین پیاده بشیم ببینیم بعد این کشف تکاندهنده چه اتفاقای افتاد مره کشتی بعد از پنج سال برگشت و چارلز بیس هفت ساله با کلی تجربه از کشتی پیاده شد اون تو طول سفرش بیش از هزار و جونور تو الکل فرستاده بود انگلیس چهار هزار خورده یا پوست و فسیل و از این چیزا فرستاده بود که اکثرشون هم برای دانشمندای اروپایی تازگی داشت به همراه این چیزا دوازده جلد دفترچه راهنما هم داشت که همه اون سوقاتی ها رو توش توضیح داده بود. وقتی برگشت همه دانشمنده و بزرگا صف وسته بودن باش صحبت کنن. به مهمونی دعوتش میکردن، باش ارتباط برقرار میکردن. خیلی زودم موضوع انجمن زمین شد. این وسط باباش هم داشت کلی حال میکرد. پسری که اصلا روش حساب نمیکرد شده بود افتخار خانواده. البته مسلمان از درون پسر خبری نداشت که اونقدر خوشحال بود. داروین تو کمریج یه اتاق گرفت، همه نمونه‌هاشو برد اونجا، شروع کرد به بندی و تحقیق نمونه‌ها. اون که مطمئن شده بود گونه‌ها تغییر می‌کنن، رفت سر این موضوع که چجوری تغییر می‌کنن، چی میشه که تغییر می‌کنن. پس سفر اکتشافی دوم داروین در واقع تو خونه خودش اتفاق افتاد. سفر اولش با کشتی بیگل بود. سفر اکتشافی جدید این بود که بیای خونه بتونی مناظر آشنای قبلی رو حالا با یه نگاه جدیدی ببینی. یه جور دیگه نگاهشون کنی. جوری که فیلسوفا نگاه میکنن. داروین خیلی زود کتاب سفرنامه چاپ چاب کرد. و البته راجع تکامل اشاره مستقیمی اصلا نکرد. یعنی جرت نکرد که بکنه. کتاب واسش هم سروت بیشتری آورد هم اعتبار بیشتر. تو سی سالگی داروین تصمیم گرفت ازدواج کنه. طبق سنت اشرافزاده ها باید با دخترای نزدیک و اشرافزاده یا فامیل ازدواج میکردن. دختر دایی داروین، دختر همون دایی که وساطتش رو کرد بره سفر از همه نظر واجد شرایط بود الا یه موضوع. اون یه مسیحی متعصب بود. داروین مجبور شد واقعیت ماجرا رو بهش بگه. بهش گفت درسته که من الهیات خوندم؟ ولی به کتاب مقدس خیلی اعتقادی ندارم. نمیتونم داشته باشم. چیزایی که من بهش رسیدم با چیزایی که تو کتاب مقدس نوشته شده خیلی فرق داره. دختر دایش اما آشق داروین بود. اولش سعی کرد اونو به راه راست هدایت کنه ولی نشد. دختر دایش همش به این موضوع فکر میکرد که آخر زندگیشون اگه هر دو نفر بمیرن چارز حتما میره جهنم و اونو تو بهش تنها میذاره. ولی هر دو نفر چون از هم خوششون اومده بود تصمیم گرفتن به این موضوع فکر نکنن و راجع به صحبتی نکنند. اتش عشق آتش این اختلاف خاموش کرد و این دوتا با هم ازدواج کردن بعد ازدواج توی مزرعه بزرگی زندگی کردند. داروین هم موقعیت داشت هم پول نگران این یون شب هم که نداشت از صبح تا شب رو نظریه تکامل روی گناه های مختلف طبیعت تحقیق و کار میکرد ملت فکر میکردن روحانی شناس داره همش تو خونه عبادت میکنه. تو سیاسه سالگی داروین مقاله سی و پنج نوشت روس فرضیه تکامل خودش رو توش برد. کرد؟ پخشش کرد؟ نه بازم جرت نکرد. گذاشت توی پاکت مهر مومش کرد داد دست اما. گفت اگه من یوهایی مردم اینا رو با دستوراتی که توش هست چاپشون کن. آخه صحبت از تکامل مسئله علمی نبود یعنی اون موقع نبود. این یعنی تو یاغی و کافری که از این حرفا میزنی. مخصوصا اینکه که نجیب زاده هم هست یا آبروی خانواده رو میبری. داروین هم که از بچگی همینجوری تربیت شده بود تا 20 سال بعد راز رو پیش خودش نگه داشت. تو این دوره 20 ساله داروین به سختی مریض شد. انواع اقصای مرزا رو گرفت که چندتاش تو تا اواخر عمرش هم همراهیش کردن. سردرد شدید، میده درد، استفراغ زیاد، خارش وحشتناک پوست، تب و لرز اینا داغونش کرده بود. دکترها دقیقاً دقیقا نمیدونستن علت چیه ولی می میزدن دلیل این مریضی دو تا چیز باشه. اول فشارای عصبی ناشی از دو موضوع متضادی بود که تو ذهنش و عملش داشت تو عمل روحانی که باید به کتاب مقدس اعتقاد داشته باشه ولی تو ذهنش این داستانه نبود یه عمر تلاش کرده بود نتیجه هم گرفته بود نمیتونست به کی بگه و این موضوع آزارش میداد دومین دلیل مریضی هم حدث میزدن از نیش حشره چاگاس که تو برزیل زده بودتش باشه نیش این حشره بدن داوین رو مستعد میکرد که در اثر چیزایی که ناراحتش میکردن سری مریض میشد. اون پسر جوونی که یه نفس کوه بالا میرفت و بدن ورزیده ای داشت الان به سختی تو باغ خونشون میتونست راه بره. خودش میگفت نسبت به اونی که قبلا بودم الان مثل سگ پیری شدم که کاری ازم برنه میاد. جز اینکه بشینم پیشرفتای دیگران رو ببینم تای ته تیش روزی چند ساعت مطالعه کنم تو همین دوران مریضی اما باز هم می هرچی بگی می نوشت و آمار همه چی رو در می آورد. داروین تو عمرش ده ها کتاب نوشت، از چند جل کتاب در مورد کرم خاکی گرفته تا قارچ و فسیل و خیلی موضوعات دیگه. چیزهای دیگه هم می نوشت، مثلا از ای که بچه هاش به دنیا می از حالات اونا نتبرداری می کرد و میرفت رفت تحقیقات، یا حتی آمار تخت نرد بازی کردنشم با ایما رو مینوشت. تقریبا هر شب بازنش شما تخته بازی میکرد. نتیجه بازی رو مینوشت. دوستش تو یاد داروین خون که نوشته بود تا الان 2795 بازی رو از ایما بردم و 2490 دستم ایما برده. یه اخلاق خاصی دیگه هم که داشت برنامه ثابت روزانش بود. تمام کارهای روزانش سر تایم بود. بیدار شدنش مطالعهاش غذا خوردنش نامه نوشتنش ملاقات دیگران و حتی ساعت تخته بازی کردنش داروین و اما ده تا بچه داشتند که هفتاشون تونستن بزرگ ببینن. داروین با همهشون پدری بسیار مهربون بود. ولی بیشتر از همه دختر بزرگش آنی رو دوست داشت. خیلی بهش وابسته بود. آنی نه سالش که بود یه مریضی خیلی سخت گرفت. داروین کلی خرج کرد و هر دکتری و بگی اوورد بالا سرش. ولی افاقه نکرد. آنی جلوی چشم پدر پرپر پر شد. مرگ آنی برای داروین پایان باور به جهانی عادلانه و اخلاقی بود. تتمی اعتقادات مذهبی داروین هم بعد مرگ آنی از بین رفت. روزگار گذشت تا اینکه داروین تو 49 سالگی متوجه شد یه طبیعت شناس انگلیسی به نام آلفرد والاس به طور موازی داره نظریه تکامل و مطرح میکنه. نظریه که داروین 20 سال پیش بهش رسیده بود. داروین اصلا دوست نداشت اعتبار این نظریه رو هیچ کسی جز خودش داشته باشه. تصمیم گرفت هرچه زودتر کتابش رو کامل کنه و منتشر کنه. تا الان بیش از دو هزار صفحه مطلب جمع کرده بود که باید هرچه زودتر خلاص نویسیشون میکرد. پس وارد یک دوره دیوانوار سیزده ماه نوشتن شد. نوشت و نوشت و نوشت. موقع نوشتن کتاب اونقدر مریضی های مختلف اومد سراغش که فکر میکرد داره تقاس گناهاشو پس میده. برای چندتا تا از دوستاش نامه نوشت که به زودی شما با نظریه من آشنا میشید. بعدش علاقمند میشید منو انقدر شکنجه کنید تا بمیرم. میدونست کتابش اعتبار خانوادگیشون رو از بین میبره. ولی نوشت. میدونست برای آینده بچهاش ممکن مشکل ساز بشه. ولی نوشت. بدتر از همه برای داروین این بود که میدونست همسرش اما که داروین بهش میگفت فرشته به شدت ناراحت میشد یادمون نره اون یه مسیح مومن بود تکامل میگفت انسان صرفاً حیواناتی تکامل یافتند این حرف برای یه مسیح مومن کفر مطلق بود در هر صورت بعد 20 سال سکوت در نوامبر سال 1859 داروین کتاب معروف و تاریخی خودش به نام اصل انوارو با شرح نظریه تکامل منتشر کرد بوم انگار بوم منفجر شده بود قوقا شد چاپ اول کتاب با 1250 نسخه روز اول تموم شد داروین نقش شد به شدت نقش شد مسخره شد حجف شد مخالفاش ریش سفیدش رو سوجه کرده بودن اونو با بوزینه مقایسه میکردن همه جا پر شد از کاریکوتورهای داروین و ها بهش کلیسا کارت میزدی خونش در نمی اومد. انگار یه مارتین لوتر دیگه به دنیا آمده بود همه جا میشد شد دواهای داروین با مخالفهایی که تعدادشون خیلی هم بیشتر بود و دید اکثر مخالفاش کمترین شناختی از نظریش نداشتن حتی کتابش هم نخوندن در از اونا طاقت نابودی باوراشونو نداشتن همه جا صحبت از این کتاب بود تو روزنامه، محله، کلیسا، کلیس سر میزای غذای خانواده ها همه جا صحبت از داروین بود ملت مونده بودن اون کافر یا دانشمند داروین خودش هم از دور سعی میکرد میون اساتید دانشگاه و دانشمندا از نظریاتش دفاع کنه مدارک اونقدر واضح و کامل بود که هر کسی با ذهن باز بدون پیشداوری نمیتونست از کنارشون به راحتی بگذره حتی خیلی زود بعضی از روحانیون اومدن گفتن داروین درست میگه ولی مشکل نیست خدا میتونه حیات زمین رو جوری آفریده باشه که مخلوقاتش بتونن تغییر کنن و تکامل پیدا کنند ولی کتاب مقدس چی؟ او رو نمیتونستن توجیح کنن کتاب مقدس میگفت انسان از نسل آدم و عواس داروین ثابت میکرد انسان از نسل میموناس خیلی زود کتاب منشای انوا چهارصد بار به 29 زبون زنده دنیا چاپ شد. کمتر از یک سال بعد از انتشار کتابش، انجمن بریتانیایی پیشرفت علم، گرد همایی سالانه تو آکسفورد با تمرکز رو نظریه داروین برگزار کرد. حدود 700 نفر جمع شدن دور هم نظریه را نقد کنند. پروفسورها، دانشجوها، روحانیون مذهبی، زنهای مقامدار و کلی آدم دیگه اونجا دعوا و بحث داشتن. ناخدای کشتی بیگلم بود. اون که مومن درجه یک بود، از اینکه که داروین با خودش برده بود و خیلی از مدارک و داروین تو اون سفر پیدا کرده بود احساس گناه میکرد. ناخدا افسردگی شدید گرفته بود و پنج سال بعدم خودکشی کرد. تو گرده همایی، اسخف آکسفورد به شدت به نظریه تکامل حمله کرد و داروینو مسخره کرد. گفت نظریه برپای اوهامه نه واقعیت. اگر گناه تکامل پیدا می پس ما هم لابد حاصل تکامل شلغمیم. دوست سمیه داروین پاشد گفت تو حتی کتاب و نخوندی که مسخرش میکنی. از خوف بهش گفت ببین تو که دفاع میکنی خیلی دوست داری قبول کنی اجدادت از نسل میمونن؟ دوست داروین جواب داد ترجیح میدم اجدادم میمون باشند تا مردی که تو بحث علمی یه نظریه رو مسخره میکنه. این جریان ادامه داشت تا یه اتفاق دیگه هم تونست خیلی به اثبات نظریه داروین کمک کنه. مخالفهای داروین میگفتن اگه تکامل واقعیت داره پس ما چرا فسیلی پیدا نکردیم که مثلا هم خزنده باشه هم پرنده. از غذا فسیل پیدا شد. فسیل یه پرنده‌ای تو آلمان کشف شد. دوم پرنده شبیه دوم مارمولک بود. نوکش دندون داشت تو بالاش هم چنگال داشت. حد واسطی بین خزندگان و پرندگان قبل از این, این دو گونه از هم جدا بشن. خیلی از دانشمندا با این نوع کشفیات کم کم به صفه طرفدارای داروین اضافه شدن. داروین حدود دو سال بعد کتاب نزول بشر را منتشر کرد. دیگه تو این کتاب برای اولین بار مستقیم اجداد بشر را به حیوانات پستر نسبت داد. منتظر بمب بعدی بود. ولی در کمال شگفتی مقاومتی که ملت رو کتاب قبلیش داشتن اصلا رو این کتاب و حرفهای کتاب نداشتن. این نظریات خیلی راحتتر پذیرفته شد یه نکته خیلی جالب این که بعد از چاپ این دوتا کتاب انگار که باری که داروین رو دوش خودش داشت گذاشته بودش زمین سلامتی جسمیش روز به روز بهتر شد دیگه اصلا خبری از اون مریضیهایی وحشتناک نبود و چندین سال با خیال آسوده زندگی کرد چند سال بعد از چاپ کتاباش دانشگاه کمریج هم بهش دکترای افتخاری داد. بالاخره آرزوی باباش برآورده شد، بچهش دکتر شد. همه چیز خوب بود جز کشمکش‌های داروین با همسر مؤمنش. شکاف مذهبیشون اواخر عمر بیشتر هم شده بود. ولی همچنان همدیگر عاشقانه دوست داشتن. وقتی داروین داشت لحظات آخر عمرش رو روی تخت کنار اما میگزرون دید اما به شدت گریه میکنه. داروین گفت چیه؟ از اینکه قراره برم جهنم ناراحتی در 19 آوریل سال 1882 چارلز داروین در حالی که تو آغوش اما بود جان سپرد بعد مرگش یه مسئله دیگه وجود داشت کجا دفنش کنیم در کمال تعجب کلیسای سلطنتی اصرار داشت داروین تو کلیسا دفن بشه انگار کلیسا به داروین بیشتر احتیاج داشت تا داروین به کلیسا مراسم خاکسپاریش از طرف دولت یک مناسبت عمومی معتبر بود که برای شرکت تو باید بلیت مخصوص می گرفتی. در نهایت نخبگان انگلیس تو حیات کلیسای وست جایی که قهرمانان لندن اونجا دفن میشن جمع شدن تا شاهد به خاکسپاری داروین کنار قبر سر آیزاک نیوتن باشند. داروین نشون داد لزوما انسان شاهکار آفرینش نیست. الان ما میدونیم تموم انسانها و کل کره زمین قطره ای در مقابل دریای بیکران کائنات هم نیستن واقعا ما کییم؟ از کجا اومدیم؟ کجا میریم؟
0: از الرانت و دانی و نمن وین است از پس پر دیوفت گوی من تو چون پرد بر افتد نه
1: پادکست رخ رو که تو اردی به 99 منتشر شد شنیدید این اپیزود کلی مطالب تکمیلی و عکس های جالب داره که به مرور تو شبکه های اجتماعی پادکست رخ مثل اینستا و تلگرام و غیره منتشر میشه اگه از این قسمت خوشتون اومد لطفا به بقیه هم پیشناد بدید منتظر نظرات و پیشناداتتون هستم به امید دیدار خدا نگهد